0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Samstag, 1. Januar 2022, Kirchgemeinde Leningen-Gumpendingen. Sie hören den kommentierten Bibeltext aus Johannes 6, den Text, der vor der Neuen Jahreslosung steht. Und dann hören Sie die Predigt über die Jahreslosung 2022, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Die neue Jahreslosung steht zumindest in einem langen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Sie steht zumindest in einem langen, langen Abschnitt vom Johannes. Der Johannes ist ja jemand, der lange Texte mag, nicht so auf einen Punkt braucht, wie zum Beispiel das Markus-Evangelium, wo zack, zack, zack die Geschichte von Jesus erzählt wird, sondern da macht er lange Gedanken, ich Laufen und redet über ein Thema und umrundet es von allen Seiten. Heute mache ich als Einleitung quasi zu der Jahreslosung etwas anderes als sonst. Ich erzähle Ihnen nicht einfach die Geschichte oder so, sondern ich erzähle den Anfang von Kapitel 6 und dann lese ich, was vor der Jahreslosung liegt und kommentiere ein bisschen die Vers. Dass wir dann das besser einordnen können. In der Predigt wird es dann um die Jahreslosung selber go Jesus hat in dem Kapitel 16 5000 Menschen gespeisen. Mit fünf Gerstenbrot, zwei Fisch, hat er 5000 Leute zu essen gegeben. Die Leute waren von dem so begeistert, gewesen, dass sie ihn an Ort und Stelle zum König machen wollen. Und er merkt das und verschwindet. Er verschwindet und geht auf einen Berg. Das Ganze spielt sich am See Genezareth ab. zobe wo Jesus immer noch nicht zurückgekommen ist, fahren die Jünger mit einem Boot über den See Genezareth zurück, nach Kapernaum. Es hat dort einen starken Wind, der aufkommt, und sie kommen nicht recht voran. Plötzlich sehen sie, wie Jesus auf dem Wasser daherkommt und sie können sich vorstellen, dass sie ziemlich Angst bekommen. Was ist das für irgendein Geist oder so, wo auf dem Wasser läuft? Jesus aber spricht sie an, sagt ihnen, ich bin habt keine Angst und schon sind sie am Ufer Bikapernaum. Jetzt Johannes 6, Vers 22. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meers, also See Genezareth, stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Boot Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Jesus ist ein Meister in einer rhetorischen Disziplin, wo Publikumsbeschimpfung heisst. Immer wieder ein bisschen die Leute beleidigen, da ist er wirklich gut gesehen innen. Das hat er wirklich gut können. Ihr kommt ja gar nicht, weil ihr etwas von Gott gesehen habt, sondern weil ihr etwas zu essen bekommen habt. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Müht euch nicht ums Essen. Das Wort, wo da gebraucht wird auf Griechisch, heißt ergazomai. Das heißt Schaffen. Logisch. Im Normalen gilt. Wenn jemand etwas zu essen will, muss er dafür schaffen. Schafft also nicht, sagt Jesus, für die vergängliche Nahrung. Sondern im zweiten Teil definiert er das gerade neu. Sondern um Speise, die da bleibt, zum ewigen Leben. Es geht offenbar auch Nahrung im übertragenen Sinn. Nicht nur Brot, das aus Weizen gewonnen wird. Aber dann geht er gerade noch weiter und tut das, was er gerade vorher gesagt hat, mit der Arbeit wieder hintertrieben. Dies wird euch der Menschensohn geben. Ja, was jetzt? Dafür arbeiten oder bekommen? Das ist im Fall nicht das Gleiche. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Die Leute werden werken. Weder das gleiche Wort, er geht so mir Schaffen. Jesus redet davon, sie sollen eine Spieße bekommen. Sie aber wenn etwas tun. Sie werden etwas schaffen. Logisch. Das ist ihre Welt. Das ist unsere Welt. Von nichts kommt nichts. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nein, ihr sollt nicht schaffen, Werke. Ihr sollt glauben und das Werk von Gott wieder das gleiche Wort Ergon, einfach Substantiv. Gott macht Arbeit. Und seine Arbeit ist, dass ihr glaubt. Jetzt, was ich nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, der Satz ergibt eigentlich, er eigentlich überhaupt keinen Sinn. Gottes Arbeit ist, dass ihr glaubt. Mindestens in unserer normalen Welt er geht, das überhaupt keinen Sinn. Ich kann doch nicht arbeiten, damit er etwas irgendwie hat und bekommt. Er ist ja gar nicht in meinem Verfügungsbereich. Ich kann nur arbeiten, damit ich etwas bewirken kann, Aber was er damit macht, verstehen Sie, was ich meine? Also ein sehr ein merkwürdiger Satz. Das Wirken von Gott ist, dass die Menschen glauben. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Wieder zweimal die Logik vom Schaffen. Ja, was machst jetzt? Du, sie bleiben dabei, es muss etwas gemacht werden, es muss etwas da werden. Von nichts kommt einfach nichts, Jesus. Unsere Väter, sie redet immer noch, unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Das ist ja ziemliche Ausfrauen-Logik. oder Hausmännerlogik. Jemand muss zu essen kochen, bevor auf dem Tisch das Essen steht. Das leuchtet jedem Hausmann und jeder Hausfrau ein. Und Hausmänner und Hausfrauen haben natürlich absolut recht, so ist es. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel das falls sie eh einmal bin sie sind die meisten von ihnen zu alt aber das wäre jetzt einmal ein guter Satz für die Kinder zum der Mutter zu sagen wenn sie eine Stunde lang gekocht hat ja du hast ja das gar nicht gemacht sondern der liebe Gott hat das für mich gemacht da würden sie einmal Lob bekommen oder wenn das ihre Kinder würdet zu ihnen sagen nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater. Gut, bitte, Vers 33. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus meine sie und sage sie, wir haben den Überblick verloren, von was du redest. Wir kommen nicht mehr draus. aber wir haben Hunger. Gib uns ruhig das Essen, was auch immer das ist. Bitte, gib uns da davon. Und ich muss Ihnen sagen, ich verstand die Verwirrung von der Leute. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht Mehr dürsten. Und jetzt wird es also wirklich wild. Ich bis Brot vom Leben. Soll mir jetzt ihn essen, der dürre Prophet mit dem langen Haar, vielleicht hat er auch Kurze gehabt, aber wilde Bart oder wie auch immer. Jetzt wird es, merken Sie, wir kennen die Vers. Merken Sie, wie, wie anstößig das ist. Ich bin das Brot vom Leben. Sollen wir jetzt da Prophet essen oder was ist da los? Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Disziplin, publikumsbeschimpfig. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Oder wie es in der Jahreslosigkeit heißt, wegweisen. Noch ein letztes griechisches Wort, wenn Sie mir das erlauben. Wer zu mir kommt, da wird einfach ein ganz banales Wort gebraucht, er, er für war Wer zu mir kommt, interessant ist das zweite Verb. Den werde ich nicht abweisen, heißt es in der Jahreslosung, der Luther übersetzt, werde ich nicht hinausstoßen. Das Wort, wo der brucht wird, Eckballo, ist ein ganz massives Wort. Ballo heißt werfen, heißt einen Ball nehmen und mit aller Kraft fortschmeißen oder einen Stein fortschmeißen. Und es wird nicht nur das Eckballo rausgeschmeißen gebraucht, sondern direkt hinterher kommt noch ein verstärkendes Wort, nämlich das Wort "use". Wer zu mir kommt, der wird dich nicht use raus, use werfen. Spüren Sie die Energie von dem Satz? Sie ist aber negiert. Wer zu mir kommt, der wird dich nicht mit aller Gewalt use werfen. Use entkälte und in Dunkelheit. Liebe meint, meine Eltern haben die Zeit zwischen ihrer Hochzeit im Jahr 1963 und ihrer Pensionierung im Jahr 2001 an einer Arbeitsstelle verbracht. Sie haben 38 Jahre lang so eine Art grosses Kirchgemeindehaus verwaltet und geleitet. Ich bin also in einem Betrieb aufgewachsen, wo es viele Veranstaltungen gab, kirchliche Veranstaltungen, wo es auch in meiner Kindheit einen großen öffentlichen Mittagstisch gab, für Arbeiter und Kaderleute, die in Basel geschafft haben und dort sind, essen Ein Raum im Haus ich von einer theologischen Hochschule belegt gewesen. und ich bin als jüngerer Junge noch vor der Schule gerne dort in der Pause mit den Studenten dumme Sachen machen. Das ist sehr toll für mich. Das Beste aber vor allem, mein Vater war immer die daheim gewesen, in meiner ganzen Kindheit. Natürlich hätte man ihn manchmal im ganzen grossen Haus suchen. Aber eigentlich war er immer die Heim. Wenn ich am Weller eine Platte hatte, hatte er immer hat er Zeit zum Schluch zu flicke. Für Kinder, glaube ich, geht es nichts Besser, als wenn die die sind, wenn man heimkommt. Das übrigens. Ist der Vorteil, wenn man im Pfarrhaus aufwächst. Es hat auch Nachteile. Wenn zum Beispiel unsere Kinder von einem Klassenkameraden hören ähm, oder angesprochen werden als kleiner Herr Pfarrer und das nicht nett gemeint ist, dann hat es auch Nachteile. Aber, dass der Vater im Normalfall daheim war, wenn sie nach der Schule Heimgekommen sind, das ist ein Vorteil. Für mich ist es übrigens auch ein Vorteil. Gewesen. Und ähm, ich kann nur Werbung dafür machen, beruflich umsatteln und um Pfarrer zu werden. Eines der grössten Probleme, das Kinder mit auf den Weg bekommen können, ist, wenn sie keine Bindung bekommen können entwickeln. Fragen Sie Psychiater, Therapeutinnen oder fragen Sie schon nur einmal eine Lehrerin oder ein Lehrer. Wenn Kinder unsere einer sauberen und starken Bindung an die Eltern rausgehen in die große und gefährliche Welt, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn sie nicht wissen, woher sie kommen und wo sie hingehören. Und das Thema mit der Bindung bleibt ja dann, auch dann, wenn die Kinder den Vater oder die Mutter nicht mehr so toll finden, wie mit fünf oder mit acht Jahren. Wenn die Eltern die Menschen sind, wo man sich für sie schämt. Wenn die Peer-Group, wie das in der Fachsprache heisst, die Kollegen wichtiger sind als die Eltern. Aber das Thema, gehöre ich dazu? Gehöre ich noch einmal an? Bin ich noch einmal dabei, wo mir die Leute annehmen, das Thema bleibt? Auch wenn die Eltern nicht anders als peinlich sind. Es sind lebenswichtige Fragen. Wo gehöre ich an? Von kleinster Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Hinein. Wo gehöre ich an? Das ist für mich Ehrlich gesagt, auch ein von der wichtigen Gründe, dass ich mich einsetze für die junge Kirche Glättgau. ist für mich ein wichtiger Punkt, dass ich zum Beispiel hier, da, oder sehe, dass ich hier da Pfarrer geworden bin, schon allein aus Eigennutz. Ich kann wählen, dass meine Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo gut ist, wo es Gruppen gibt, wo ihnen gut tun. Es ist für mich wichtig, dass, es, dass wir diesen Check-in aufbauen können, offene Jugendtreff, wo jeder willkommen ist, wo das Team grossen Wert darauf legt, dass man mit ihnen reden kann und dass man mit ihnen dumme Sachen machen kann. Junge Menschen sollen neuem hören. Jetzt mehr als Menschen, ich als Vater, mehr als Kirchgemeinde, wir können nur so und so viel tun. Und irgendwann hört unseren eigenen Einflussbereich auf. Wir können nicht machen, was der andere nur tun kann. Wir haben viel Sachen nicht im Griff. Wir haben ja ganz offensichtlich zur Zeit, ich weiß nicht, wo sie gekommen sind, ob sie es gesehen haben, die Kirchenuhr stehen bleiben. Wir haben nicht einmal unsere Kirchenuhr im Griff. Und dass wir nicht alles im Griff haben, hat uns ja auch die Pandemie gelehrt. In unserer Familie. Unterdessen ist einer von unseren Söhnen und meine Frau positiv getestet worden. Und wir selber, also die anderen von der Familie, sind gestern zu extra uns testen lassen, um zu schauen, wer noch angesteckt ist. Wir sind alle negativ. Und dabei sind wir alle, mit Ausnahme von unserem Jüngsten, dreimal geimpft, aufgefrischt, aufgehübscht. Wir haben alles, was wir haben können. Und jetzt ist meine Frau in Isolation und unser Sohn der Einzige Und ich haben langsam genug von dem Zeug. Aber wir haben es nicht im Griff. Wir können alles tun, was wir können. Und merken dann, unsere Einflussbereich geht nur irgendeinem an. Und dann hört er auf. Und das gilt nicht nur für uns als Einzelne. Das gilt, glaube ich, auch für uns als Kirchgemeinde. Und langsam, langsam komme ich zu der Jahreslosig. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist gut, wenn wir als Christenmenschen, wenn wir als Kirch wenn ich als Pfarrer, wenn mir kein Messias-Komplex, Entwickelt. Gut, sie würden schon gar nicht verstehen, warum ich dürfte die Idee überhaupt käme, das weiß ich schon. Aber es ist gut, wenn wir wissen, wo das Heil liegt. Nicht bei uns, nicht bei unserem Vater, nicht bei uns als Vater oder Mutter. Wer zu mir kommt, und da bin nicht ich gemeint, und da sind auch nicht sie gemeint, Wer zu mir kommt, seit Jesus, den werde ich nicht abweisen. Bei ihm, bei ihm ist unsere Zukunft als Christenmenschen. Bei ihm ist unsere Zukunft als Kirchmeint. Mit der Anna Neve habe ich seit einem halben Jahr einen Podcast, der heißt Aufwärts stolpern. In der letzten Episode, die am letzten Montag veröffentlicht worden ist, haben wir mit dem Lukas Kundert geredet. Das ist der Kirchenratspräsident vom Kanton Basel-Stadt. Und in dem Interview hat er ein paar Mal so ein von sich erzählt, was er glaubt, dass wir als Kirchgemeinschaft machen sollten, was wir als Verantwortliche von der Kirche machen sollten. Und irgendwann sagt er dann, also wenn ich so rede, dann tue ich wie ein wahnsinnige Oberfromm, aber eigentlich bin ich ein religiös-sozialer. Ich bin gar kein Pietist oder Evangelikale. Nur in Basel... Merkt man, dass das, was eine Kirchgemeinde noch am Leben halten, dass es das ist, was von innen her Dass die Institution nicht nur langsam, sondern sehr schnell wegbricht. Wie es Geld wegbricht. Wie die Mitgliederzahlen brutal durch Wie alles wegbricht, wo wir uns drauf verloren haben. Und wie das, was die Kirchgemeinde in dem ganzen Umbau am Leben erhalten, von innen herkommt. Vom Glauben, von der eigenen Überzeugung, Seit einer, der nicht als Fromme aufgewachsen ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jetzt, wenn wir als Kirchgemeinde über das redet, dann könnte man eben auf die Idee kommen, man müsse die Leute mit Gewalt zu ihm bringen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also schleppen wir doch die Leute zu ihm. Aber dann wird genau das passieren, dass wir etwas tun, das eben er machen muss. Und die wir nicht können machen können, nur Gott kann machen Und wenn Sie mal hier vorne schauen, die Kirchenfenster anschauen. Auf dem linken Kirchenfenster lasst die Kindlein zu mir kommen. Und auf dem rechten Kirchenfenster siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und haben Sie das einmal sich geachtet dort? Die Jesusfigur figur rechten Kirchenfenster. Er hat einen Klopf vor oben. Aber sehen Sie die Tür fallen? Nein, Sie sehen es nicht, weil es hat keinen. Man kann nur von innen aufmachen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Aufmachen kann er nicht, das müssen die Leute selber. Aber die Einladung, die ist da. Und unsere Aufgabe als Kirchgemeinde ist es, einzuladen, unsere Arbeit zu tun, dass Menschen zu dem Jesus kommen, der sagt, ich werde sie nicht abweisen. Jetzt, wie kann das passieren? Ist Ihnen aufgefallen, dass der Vers, der die Jahreslosung jetzt ist, dass der Vers am Ende von einem langen Abschnitt steht, was es ums Essen geht. Es gibt den Spruch, Jesus hat immer mit vollem Maul geredet. Das wäre ein gutes Beispiel für genau diesen Satz. Und wenn er sagt, Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn steht das im Zusammenhang mit dem Essen. Der Kirchenstand hat sich vor ein paar Jahren ein Leitbild gegeben. Beziehungen bauen wenn wir. Das wollen wir fördern. Wir wollen einladen sein. Und es ist für uns schwierig gewesen, als Kirchenstand, dass wir in diesem Jahr so wenig haben können zusammen essen konnten. Weil Beziehungen werden durchs Essen gebaut. Liebe geht durch den Magen. An dem werden wir schaffen, wenn wir dieser Jahreslosung als Kirchgemeinde gerecht werden wollen. Wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Menschen einladen und es wird durch Beziehungen passieren, dass Menschen näher zu Jesus kommen. Und als Kirchenstand, wenn wir uns überlegen, was bedeutet es denn, ein Christenmensch zu sein, was bedeutet es oder was würde es bedeuten, wenn du dich als Gläubige oder als Gläubige verstehen, wie würdest du denn leben? Wie wäre denn das Verhältnis bei dir in deinem Kopf zwischen Schaffen und Becho? Ein ganz zentraler Gesichtspunkt von unserem Leben. Glaubst du, dass du dein Leben selber Kannst du erarbeiten? Glaubst du daran, dass du dein Lebensglück kannst erzwingen kannst? Wie es der alte Fußballerspruch heißt: das Glück erzwingen. Oder gibt es da noch etwas anderes, wo du nur mehr kannst bekommen kannst? Und wie würde denn das Leben aussehen, wenn du würdest zu Jesus kommen und er würde dich nicht abweisen? Leben gestalten und natürlich der Glauben vertiefen. Wir redet von Gott. Mir redet nicht nur vom Brot, das jeder Mensch braucht. Mir redet davon, dass es neben physischem Brot noch etwas anderes gibt, nämlich Gott und der Glaube. Und das aus dem Glauben heraus Kraft kommt, Kraft für das, was vor uns liegt, für das, was wir nicht im Griff haben, für das, was wir nur beten können und hoffen, dass es gut kommt und dann unseren Beitrag dafür leisten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.